0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programında daha karşınızdayız. Bu haftanın konusu aslında Medyaskop TV'de daha önce işlenmiş bir konu. Bu konunun ortaya çıkışını konuşacağız. Bu konudaki fikirlerini soracağım arkadaşlarım var yanımda. Bugünkü konumuz son zamanlarda özellikle gündeme gelen endişeli muhafazakarlar kalıbının, içindeki muhafazakarların ne endişelerinin ne açıdan doğru olup olmadığı. Bunu aslında tartışmak için de yanıma işte fikirleri biraz daha farklı olan insanları alma kararı aldım. Bekir var, solumda sağımda da Aybike var. Aynı zamanda Zoom bağlantısında da Yasemin ve Mustafa var. Mustafa ilk kez Medyascope TV'de bir programımıza katılma fırsatını elde etti. Mustafa biraz seni tanımak istiyoruz. Hangi okuldasın, kaç yaşındasın biraz ufak ufak kendinden bahseder misin?
1: Ben Mustafa Kurtaran, Acıbadem Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. O şekilde. Şu anda da psikolog Bir klinikte çalışıyorum. Teşekkürler. Tekrardan hoş geldin
0: yayınımıza. Evet... Konuya nereden başlayalım? Ben açıkçası dün e, Twitter'da Space'te bir yayın açmıştık Ali Macit'le beraber. Daha önce zaten Club da bu tarz yayınları yapıyorduk. Space'te yaptığımız yayında e, Aybiken'in ve Yasemin'in de katılma fırsatı vardı. E, oldu aslında. E, Mustafa ve e, Bekir orada değillerdi ama onları da bugünkü programa saklamış olduk. Ya dünkü yayını biz hani yarım saat konuşup e, sadece işte taslağını bugünkü programın konuşuruz diye açtık ama 900'ü aşan bir katılım aldı. Bundan dolayı da yayın neredeyse 2-3 saat devam etti. Bu yayında da gerçekten önemli notlar çıkarttım ben bu yayında konuşulan konularla alakalı. Ama ilk başta bu olay nasıl başladı ve şu anda tekrardan bugün niye bunu tartışıyoruz Medyascope TV'de bunları ilk başta açıklamak istiyorum. Olayın ilk başlangıcı belki de Medyascope TV'de yapılan yayınlardır. İşte endişeli muhafazakarlar diye. Burada da bazı arkadaşlarımız da bu konular üzerinde çok fazla yayınlar yaptılar. Ama benim ...hatırladığım ilk başlangıç noktası... ...30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... E, e, ...belediyesinde... ...yapılan kutlamalarda... ...yapılan vals dansı. Ve bu vals dansına karşı da en e, sert tepkiyi de... ...bence Deva Partisi verdi. İlk başta buradan başlayalım. Bu olayın başlangıcı olsun, türemesi olsun... ...nasıl değerlendiriyorsun genel olarak bu olayı? Yani
2: bence bu tartışmayı dediğiniz gibi... ...öncelikle medyaskop medya ayağını... ...gerçekleştirdi. Lakin bunu siyasi... ...aranada başlatan Ali Babacan oldu... Ee, Ali Babacan'ın Vals üzerine bir tartışma Vals'e çekildi. Lakin onu söylemek istediği çok farklı bir e, kesimdi. Gerçekten bu endişeli muhafazakarlar dediğimiz bir kesimin var olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bunu yok saymanın olmadığını düşünmenin de biraz vicdanı aykırı olduğunu düşünüyorum. En başta birkaç örnek vermek istiyorum açıkçası. Bu insanlar neden endişeli diye. Çok geriye gitmeye gerek yok. Bazı arkadaşlarımız bunu 28 Şubat zamanında başlatıyor. Lakin 28 Şubat'a kadar geri gitmeye gerek yok. Türkiye'de bir başbakanın eşi mesela e, Cumhuriyet resepsiyonlarına davet edilmedi. Sırf başörtüsü nedeniyle. Olayı sadece başörtüsüne de indirgenmek istemiyorum. Genel olarak muhafazakar yaşam tarzına karşı bir müdahalenin olduğunu hatta muhafazakar yönetimlerde yani başbakanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu dönemdeyken dahi devlet eliyle e, bir kısım vesayetçi düşüncenin muhafazakar kesime karşı bir yargısı ve bir baskısı vardı. Buna karşı da bu insanlar o zaman o dönemde yaşadıklarını unutamıyorlar. Bunu yok saymak mantıklı değil dediğim gibi. Hatta çok bu kadar geriye gitmeye de gerek yok. Muhalefet içerisindeki bazı kesimlerin bazı ulusalcı diye tanımlayabileceğimiz kesim yine başörtülü insanlara karşı ...farklı görüşleri vardı. Mesela barış arkadaşın başörtülü bir insanın hakim olamayacağını... ...savcı olamayacağını, doktor olamayacağını belirten açıklamaları vardı. Bu insanların bu tür açıklamaları kullanarak endişe duymasını çok haklı buluyorum. Yani bunlar ortadayken bunları yok saymanın da vicdana çok uygun olmadığını düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, Mustafa sana sormak istiyorum. Sen, sen, senin bu konudaki görüşün ne? Çünkü bazı insanlar özellikle Twitter'da da gördüğüm üzere... ...endişeli muhafazakar diye bir tanım yok... Ee, ve bunu mesela karşı geliyorlar. Sen hangi konumdasın
1: bu tartışmada? Tabii ki. Teşekkürler öncelikle. 28 Şubat sürecine gitmeye gerek yok. Yani bu kadar uzaklaşmaya ya da geçmişe de dönmeye gerek yok. 10 yıl öncesine kadar bir başörtülülere bir ayrımcılık vardı. Doğru yani kadınlar üniversiteye alınmıyordu. Başbakanın eşi, yani cumhurbaşkanının eşi başörtülü mü olmalı olmamalı mı tartışmaları vardı. Cumhuriyet mitingleri tarz şeyler yapıldı. Yani bu tarz şeyler elbette doğru şeyler değildi. Ben ya tabii İstanbul'a büyüme İstanbul'da olduğum için her iki tarafı da gördüm. Her iki çevreye de sahip oldum aileden de dolayı. Yani hem her bir tarafı gördüm hem de diğer tarafı gördüm. Dolayısıyla her iki tarafın da bakış açısını görmüş oldum. Aslında evet 20 yıl öncesinde haklılardı. Hatta 10 yıl öncesine kadar haklılardı. Çünkü bir özgürlükten söz edemeyiz. Yani özgürlüğün herkese lazım olması gerekiyor ve orada bir özgürlük yoktu. Ancak bugüne geldiğimizde 2002 yılındayız ve halen aynı tartışmaların dönülmesi çok doğru bir şey değil. Yani bugün artık tartışılan konular bulunular olmamalı. Yani başörtülü olması veya mini etekli olması tarzında tartışmalar yerine artık ekonominin tartışılması gerekiyor. Çünkü ekmek ile 4 lira olmuş durumda ve her geçen gün lira değer kaybediyor. Yani bu tarz konularda evet yani başörtüler ve muhafazakar her kesim daha doğrusu 10 yıl öncesine kadar devlet tarafından belli bir e, sistematik bir şekilde e, şey oluyordu. Yani nasıl denir tavır alınıyordu ve onlar aslında gerçekten de ayrımcılığa vuruyordu. Ama bugün bence tam tersi bir şey var. Bugün e, tam tersi tarafa karşı bize karşı biraz daha böyle bir ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Yani gerek e, alkol yasakları olsun e, gerek 12'den sonra en son yayınlanan e, Cumhurbaşkanlığı şeyinde olduğunda gördüğümüz gibi canlı müzik yasağı olsun tarzında e, televizyondaki sansürler olsun ve e, dünkü Twitter yayınında da konuşmuştuk aslında konuşulmuştu yani devletin benim ne işliğime karışacak olmasından tutun da aslında ne ne yapacağım ya da hayatta neleri yapıp yapmadı, yapmamam gerektiğine karışmasına kadar aslında bir müdahale var. Tıpkı nasıl ki 10 yıl öncesindeki yani devletin insanların giyimine veya yaşam tarzına karışması yanlışsa şu andaki yaşam tarzına karışması da oldukça yanlış. Yani ben bu konu hakkında Böyle düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Mustafa. Aslında e, çok iyi e, özet geçtiniz bugünkü tartışacağımız konuları. Bunların hepsine biraz e, tabii içine ineceğiz. E, az önce bahsettiğin hani içki yasağı olsun, o 12'den sonra müzik yasağı olsun, hayata müdahale olsun bunların hepsini konuşacağız. Bu programda sadece dediğim gibi yani olaya bir taraftan değil iki taraftan beraber de bakmak adına farklı fikirden arkadaşlarımı davet ettim. Ve gerçekten de e, önemli iki e, bakış açısının özetini geçtiniz. Teşekkür ediyorum. Ayrıca sana döneceğim. Sen bu e, mevzuda hangi konumda yer alıyorsun?
3: Ee, ya açıkçası e, ben e, seküler bir yaşam tarzına sahip bir insanım. Fakat aynı zamanda da e, üniversite yıllarımda ve e, bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Mufazakar insanlarla da çok e, dirsek temastayım. Bunlar benim arkadaşlarım, dostlarım. E, her iki çevrenin de nabzını tutabildiğimi düşünüyorum haklı ve haksız taraflarıyla. Evet açıkçası ben muhafazakarların endişesinin çok doğal olduğunu ve 10 yıl önce olan bir şeyin halkta etki etmiş bir durumun hemen unutulamayacağını düşünüyorum. Yani 10 yıl önce olan bir şey 10 yıl sonra olmayacağını garantisi yoktur. Daha 100 yıl önce olan yani Kurtuluş Savaşı yaşadığımız travmaların hala iç anadolu'da tepkisini görürken 10 yıl önceki yaşanmış bir şeyin tepkisini yani Ya da korkusunu görmenin doğal olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, bir de Yasemin'e tabii sormak istiyorum.
4: Ee, şöyle ki endişeli muhafazakarlar yaklaşık olarak daha doğrusu e, toplumun muhafazakar kesimi 2007 yılına kadar e, bir sıkıntı yaşıyorlardı. Gerek giyim tarzları olsun gerek kamuya alınma işleri olsun ki bunlar için de çok büyük emekler verdiler. Bunu hani kesinlikle... E, reddedemeyiz ama şöyle bir şey var. 2013 yılı itibariyle bir ekim olması lazım. 2013 yılı itibariyle. Bu artık hani pek kalmadı diyebiliriz. Çünkü meclise kadar girildi. E, meclise girildikten sonra da hani kamu nezdinde de halk nezdinde de bu kadar endişelenecek bir durum kalmadı. Artık e, endişeli muhavizakarların sosyal yaşamlarından çok Ziyade ekonomilerine önlem almaları gerekiyor. Çünkü artık bir e, ne bileyim saç uzatma başörtüsü olsun. Bunlardan çok bunları alamama konusunu almam, el almamız gerekiyor.
0: Teşekkürler. Ee, Bekir aslında Yasemin dediği şey şuydu. Yani e, Mustafa da Yasemin de aynı aslında belli bir noktada muhafazakarların eziliğini aslında kabul ediyorlar ve ayrımcılık yapıldığını kabul ediyorlar ama şu anda mevcut durumda 2022'de artık böyle bir durumun olmadığını söylüyorlar. İlk başta şunu sormak istiyorum şu anda 2022'de hala belli başlı yerlerde bu ayrımcılık sence devam ediyor mu? İkinci sorum tam tersi bir ayrımcılık var mı? Sekülerlere
2: karşı yapılır. İlk sorun için cevap vereceğim. İlk sorun için tabii ki de bugün böyle bir muhafazakarların yaşam tarzına müdahale gibi bir endişesi yok. Olmalarını gerektirecek bir ortam da yok. Ama zaten muhafazakarların korktuğu an bugün değil. Onların bugünle alakalı çekinceleri ve sorunları yok. Yarın onların gene aynı şeyi yaşamayacaklarına dair e, beklentileri var. Yaşayacaklarına dair beklenti var. Burada düşünmesi gereken bir ekip var. Bu ekip de bugün ana muhalefetin başındaki olanla, ana muhalefetin ve... E, yanlış politikalar, zamanında yanlış politikalar üretmiş bazı kesim. Bunlar öncelikle kendilerini düşünmeliler ne yapmalarız diye. Bunları da düşündüklerini de düşünüyorum. Bu helalleşme çağrısının bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani evet biz geçmişte hatalar yaptık. Sadece muhafazakar kesimi değil e, devlet tarafından eziyet görmüş devlet tarafından zulmedilmiş bir kesime karşı yanlış yapıldı. Bugün biz bundan dolayı özür diliyoruz. Helalleşme çağrısında bulunuyoruz. Bu helalleşmenin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci soruna gelecek olursak e, Gerçekten arkadaşımız da bahsetti. 2013'ten sonra artık AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı daha fazla seküler yaşam tarzına müdahale eden bir yere geldiler. Evet bugün muhafazakarların sıkıntısı yok ama bugün de bugün sıkıntı yaşayan bir ekip var. Bu ekipte yaşam tarzına müdahale edildi düşünüyor. Çok da haklılar. Yani alkol fiyatlarının geldiği noktayı tahammül etmek çok kolay değil. Yani alkol tüketen insanlar için bu... Onların sağlığını düşünüldüğü için yapılan zamlar değil bizatihi içmesinler diye bizim gibi yaşasınlar diye yapılmış bu ideolojik İdeolojik bir yasaklamalar yani bu tamamen totaliter rejime doğru giden e, uygulamaların ilk adımları. Yaşam tarzında müdahaleyi burada çok net görüyoruz ve bu arkadaşları da haklı olduğunu düşünüyorum. Bugün yarının endişeleri hakkında konuşuyoruz ama bugün endişeli olanların da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. E, bu yönüyle arkadaşlarımıza katılıyorum. Lakin tek şerhim e, muhafazakarların bugüne dair sıkıntıları yok ama yarına dair çekinceleri var. Zaten konuştuğumuz şey de bugün değil yarın. Yani yarın bunlar yaşayabilirler mi? Bu sorunun cevabı onlar için hala net değil ve flu.
3: Ben Bekir'e eklemek istiyorum. Tabii yani, tabii. E, ya şöyle ben açıkçası bunu da kendi arkadaş çevremde gözlemledim. Ve e, bunu, e, bunu tartışılmadığını da düşünüyorum. Yani bugün endişelenecek bir şeyleri yok dedi Bekir ama belki de bugün e, endişelenilen konu belki de şudur kendi içerisinde işte sen kapalısın seni oraya almazlar ben kapalıyım bunu yapamam gibi içeride de bir iç bariyer olduğunu düşünüyorum ben yani bugün e, hatta senle Twitter yayınımızda e, bir münazarıcı bir adam vardı şunu demişti e, hiçbir özel sektöre Türkiye'de ee, muhafazakar bir genç kız alınmaz gibi. Ee, bir Katılıyor so musun söyleme? Şimdi şöyle ben katılmıyorum. Ee, o şirketlere de tabii ki bakabilirsiniz Türkiye'nin en büyük 50 şirketine. Ee, şunu söylemek istiyorum. O adamda gördüğüm durumdu. Bu yani adam aslında içeriden muhafazakar kesimine hitap eden biriydi. Muhafazakar kızları siz özel sektöre alınmazsınız. Sizi almıyorlar, sizi sevmiyorlar gibi içeriden bir kışkırtma, bir bariyer koymuştu. Yani bu aslında ben e, muhafazakar kadınları çok destekliyorum. Onların da her zaman yanındayım. Hayatta her anlamda özgür olmaları adına. Bunun her iki taraflı kendilerine yapıldığını düşünüyorum. Ve iki taraflı da o kadınların önündeki bu bariyerleri, bu güvenceyi verme gerektiğini de düşünüyorum. Bekir'de de şöyle bir şey demişti. Kendisi muhafızakar bir insandır Bekir. Alkol yasaklarını da doğru bulmadığını söyledi. Aslında ben Bekir bu anlamda çok demokrat bulurum. Bu alkol yasaklarında... hani ...biraz abartılı bir tabir ama bu uh, alkolün uh, nasıl zararlı diyor? olması? zararlı olmasını geçtim kaçak alkolü teşviklemiş şey. ve bu da seküler insanları öldüren bir şey kaçak alkol çünkü kör de edebilir işte beyin kanaması da geçirtebilir yani insanları ölüme terk eden bir politika aslında bu yan, insanların bu kadar öfkeli olmasını anlayabiliyorum belki de insanların hani endişelendirecek konu bu kitlenin kışkırtılması ve rövanş duygularını kabartması olacağını düşünüyorum ee, bu şekilde.
0: Teşekkürler. Ee, Mustafa aslında e, enteresan bir soru soracağım şimdi sana. Genelde bu tarz yayınları yaptığımız için de tepkiler topluyoruz. Şu anda da birkaç tane tepki gördüm. Mesela hani şu anda mevcut olarak e, bir hayat yaşam tarzına bir müdahale var iktidar cephesinden ve bunu konuşmak yerine neden sürekli gelecekte olası bir endişeyi tartışıyorsunuz diye. Mesela katılıyor musun bu yorumlara? Yani mesela e, şu anda e, bu tarz bir hayat yaşam tarzına bir müdahale varken Gelecekte acaba muhafazakarlar tekrardan ezilirler mi diye bir tartışma yapmamız ne kadar doğru sence?
1: Az önce de belirttiğim gibi bunu yapmak doğru bir şey değil çünkü şu anda zaten hayatıma müdahale var. Kendimden örnek vermek gerekirse devlet benim ne içtiğimden ki ben alkol kullanıyorum ve ne içtiğimden gece kaça kadar dışarıda dolaşabileceğime hatta ne yani nasıl düşünmem gerektiğine kadar ki bir bakanın her tarafa cami inşa edeceğiz işte camilerin etrafında takılsınlar tarzında bir açıklaması vardı yani belli bir baskıcılık var ee, ve bu e, baskıcı bir düzende insanların e, nasıl yaşama gerekti, yaşaması gerektiği konusunda e, bir müdahale var. Yani bu 100 yıl önce de vardı ki ben e, daha çok Atatürkçü düşünen bir insanım. E, o zaman da kabul etmek gerekir ki çok özgür bir ortam yoktu Türkiye'de. Şu anda da yok. E, i̇lk başta AK, AK Parti iktidara geldiğinde de yoktu. E, yani Bittikçe her şey pahalanıyor. Alkol de artık iyice pahalandı. Ve bu az önce Aybuki Hanım'ın da belirttiği gibi insanların aslında kaçak şeylere yönelmesine sebep oluyor. Ve bu alkol zehirlenmeleri olsun birçok yanlış şeylere sebep oluyor. İnsanların belki daha ilegal şeylere e, yönelmesine stop oluyor. Bu tarz bir durumda aslında yine devlet e, daha iyi bir şey yapacakken daha kötü bir şey yapıyor. E, yani bunun bu endişeyi taşımak doğru bir şey mi? Yani şöyle bir revanşist e, şey, e, tutum vardı e, şu ana kadar yani günümüz Türkiye'sine kadar yani belli bir kesin e, iktidara geldiğinde diğer kesin bir tahkim bir baskı uyguluyordu. E, bu baskı mesela e, AK Parti gittikten sonra karşı taraf iktidara gelirse ki ne olacağı hiç belli değil olur mu? şeklinde sorular var ama yani bunu artık yanlış buluyorum çünkü bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınızda başörtülü milletvekilleri de var Cihangiristan gibi bir insan da var yani her kesimden insana yer veren bir parti CHP'den örnekleyecek olursak ve diğer partiler de aslında biraz daha merkezleşmiş durumda yani bugünkü partilere baktığımızda da çok fazla böyle radikal bir parti olduğunu söyleyemeyiz yani AK Parti'de bile aslında gayet seküler diyeceğimiz insanlar var. Yani bu tarz endişeleri taşımak çok doğru artık değil. Evet anlıyorum belli bir kesim gerçekten mağdur oldu. O kesimin de endişeleri var. İnsanlar özellikle Türkiye gibi bir ülkede ekonomiyle dini, dine göre aslında dini yönelimlerine göre veya yaşam tarzlarına göre partilere oy veriyorlar. Ancak bunun artık bence değişmesi lazım. Bu tarz konular, bu tarz çerçeveler. Çeveden çıkmak lazım ve bunun yerine e, adayın siyasi görüşüne bakma yani siyasi görüşten ziyade e, dindar olup olmamasına bakmadan icraatlarına bakmak lazım e, veya işte belli bir şey yapmadan e, ona bakmak lazım gibi gibi yani e, bu tarz bir şey yapılabilir. Teşekkürler. Ee, Teşekkürler.
0: Yasemin sana da şunu sormak istiyorum. Deva Partisi hakkında daha önce bu yayınlarda fikir e, beyan etmiştin anladığım kadarıyla hani ekonomi politikaları olarak falan o kadar da e, kötü bulmadın. Bir parti mi Deva Partisi? Bu ilk başta bunu ona anlatmak istiyorum sana.
4: Ee, şöyle ki ben Deva Partisi'nin zaten sosyal statüsünden çok ekonomik politikalarından dolayı tercih etmiştim. Çünkü Deva Partisi ekonomik olarak e, diğer partilerin nezdinde daha piyasacı ve liberal. Benim için yani kendi ideolojime göre Deva Partisi daha iyiydi.
0: Peki şunu soracağım ee, sana. 30 Ağustos'taki vals çıkışlarını doğru buldun mu Deva Partisinin?
4: Ee, şöyle ki Deva Partisi'ni ben zaten sosyal eksende sürekli içinde olmama rağmen eleştiren birisiyim. Özellikle 30 Ağustos'ta bu rövanş olayından sonra daha bir sıklıkla eleştirdim. Ee, Deva'nın bu çıkardığı endişeli muhafaza kararlar kesiminden sonra şöyle bir şey canlandı. Hani böyle sadece bir dansla bir grubu kışkırtmak birazcık e, oyun bozanlık oluyor bence. Çünkü yani bu 2000 başlarındaki gibi bir ayrımcılık yok artık 2021 yılındayız böyle yapılması birazcık bana belirli bir kesimden oy almak için olmuş gibime geldi
0: teşekkürler ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda
2: ben öncelikle arkadaşımıza bir şey vereceğim şimdi genelde tartıştığımız konu bugün bu sorunun olmadığı ve yarında da olmayacağını alakalı garantilerin verilmesi gibi görünüyor lakin biz bugün bu tartışmalar Hayali tartışmalar değil. Bu insanlar gerçekten varlar ve endişelerini beyan ediyorlar. Her ortamda da bunu söylüyorlar. Ee, bu yüzden bunun yokmuş gibi davranmak e, çok mantıklı değil. Bu insanların sorunlarını çözmüş olmuyoruz. Ee, Ali Babacan'ın bu Vice meselesiyle alakalı açıklamalarında da ben biraz sorunun valse indirgendiğini düşünüyorum. Yani aslında Ali Bey'in orada vurgulamak istediği şey bunlar Vice yapıyorlar bizden rövanş alacaklar değil. Bir ekip var. Bu ekip gerçekten muhafazakar yaşam tarzıda da müdahale etmek istiyor. Ve bunların bu rövanşist takı takıntıları, rövan rövanşist tutumları bazı kesimlerde umutsuzluğa yol açıyor. Bu insanlar sadece bu açıklamalardan korktukları için tekrardan Tayyip Erdoğan'a oy vermeye yeltiniyorlar. Burada böyle değerlendirilmesi gerekiyor. Peki 30 Ağustos'tan
0: sonra direkt denk gelmesi, yani denk mi geldi sence yoksa orada
2: bir dansa da vurgu yok muydu? Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Ali Bey'in yaptığı açıklamanın doğru olduğunu yalnız, lakin yalnız zamanda açıklandığını Peki, düşünüyorum. Peki vals dansı üzerinden yapılsaydı bu
0: açıklama mesela doğru O zaman mı? yanlış
2: olurdu. Çünkü yani bir sorunun ee, valse indirgenmesi da, bir ta, e, dansa ee, mütakip bir açıklama yapılması çok doğru değil. Zaten Ali Bey de böyle bir insan değil bence. E, sorun vals değil lakin yalnız zamanda yapıldı daha çok karşıdaki ekip sanki Ekrem Ömoğlu'na karşı bir müdahale varmış gibi konuştu. Alakin orada Ali Bey'in takındığı tavır asla vays değildi bence. Ben öyle düşünüyorum. Daha çok ro rovanşist takılan bir karşı cenaha bir durun artık demekti yani açıkçası bir durun yoksa siz böyle devam ederseniz muhafazakar kesime e, rövanşist yaklaşırsanız bu insanlar size oy vermeyecekler daha çok gidecekler Tayyip Erdoğan'a sarılacaklar ki zaten şunu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum endişeli muhafazakarlar sadece bir kesim değil yani bu muhafazakar kesim kendi içerisinde fraksiyonlara ayrılıyorlar bazı kesimlerin endişesi yaşam tarzına müdahale lakin bazı kesimlerin endişesi tamamıyla e, çıkar yani bu çıkarlarını kaybetmeden dolayı endişe duyanlar var. Bir de yaşam tarzlarından dolayı korkan insanlar var. Yaşam tarzlarından dolayı korkan insanlara muhalefet bir umut ışığı olmalı ve rövanşist takılmaktan uzak durmalı. Bir helalleşmeye var bir de hesaplaşma var dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Helalleşecek kesim var endişeli muhafazakarlar içerisinde. Lakin hesaplaşacak da bir kesim var. Ali Bey'in açıklamasını bu helalleşme değil de hesaplaşacak e, bu iki kesimde olmadığını daha farklı adresi olduğunu düşünüyorum. Valisi indirgemek de doğru değil. Tekrardan ifade etmek istiyorum.
0: Revanşist <gülüyor> e, tavırla takınan insanlar olduğunu düşünüyor musun muhalefet cephesinde?
3: Ee, yani evet. Düşünüyorum. Rövanşist. Ne yapıyorlar mesela? Yani insanların? daha e, kışkırtıcı konuşuyorlar ya da işte insanları giyim tarzına, hayat tarzına. Hala bu insanlar var ama bunların ben Çoğunlukta olduğuna inanmıyorum. Yani ben Türkiye'deki seküler insanlarında, muhafazakir insanlarında aslında gayet anlayışlı, gayet demokrat insanlar olduğunu düşünüyorum. oluşturan grubun. Ama aynı zamanda uçları yaşayan radikal gruplar da var. Türkiye'de her ideolojinin radikali olduğunu düşünüyorum. Ama bu radikallerin bizim belirleyeceğimiz siyaseti, politikayı, sosyal hayatı, etkilemesini doğru bulmuyorum yani biz bu insanları çok ciddiye alıyoruz onların sesi daha çok çıkıyor daha çok görünürler diye oysa ki sessiz bir orta sınıf var her zaman daha içerisine adaleti belirten başkasının hakkında savunan bir grup var sesi daha çok çıkmadığı için biz bunları görmüyoruz maalesef ya Bekir şöyle bir şey de ekledi konuşmasına hani bir güvence olmadığı için endişeli muhafazakarlar var gibi bir yorum yaptı ben ona şunu eklemek istiyorum yani e, dün e, Darklion'un grafik editörü Ayüce Darklıç'la konuşuyorduk. O bana e, şöyle bir şey demişti. Evet yani endişeli muhafazakarlar var, endişeli. E, sekülerler var, endişeli Türkler var, endişeli Kürtler hani bunun. Bu endişenin bir sorunu yok. Yani bir günah çıkarma gecesi yapmanın bunu tartışmanın bir sonu yok dedi. Ama şunu tartışabiliriz dedi. Bu endişeli muhafazakarlar tartışmasında herkese eşit bir devlet. Kamuya işte kamu hayatına, özel hayata etki etmeyen bir devletin ...bugüne kadar yapılmadı. Bundan sonra nasıl yapabiliriz tartışmasına da dönebilir. Yani özgürlükçü bir devlet. Bu tartışmaların buraya evrilmesi gerektiğini de ben umuyorum açıkçası.
0: Mustafa sana şunu sormak istiyorum. Bu mesela endişeli kesim ve genelde sesi çıkan endişeli muhafazakar kesim olarak belirttiğimiz kesim. Sence bunu bir özgürlük perspektifinden mi değerlendiriyorlar? Yani mesela kendilerine uymayan fikirleri de kabul etmeye hazırlar mı... Mesela ne bileyim, e, yani mesela dün yayında da bir e, beyefendiye sorma şansım olmuştu. E, LGBT e, LGBT üyesi olan bireyle karşı da aynı saygıyı duyacaklar mı? Ya da e, hayata müdahaleye karşı, yani alkole ya da yaşam standartlarına karşı aynı tepkiyi koyacaklar mı? Bu konuda mesela samimi görüyor musun özgürlük anlayışlarını bu insanların?
1: ben bu insanların bu konudaki görüşlerini çok samimi bulmuyorum. Çünkü mesela bir anket yayınlandı. Bu ankette %72 halkın %70'inin LGBT bireyleri aslında çok da desteklemediği, hatta bu durumu hastalık olarak olduğu yani hastalık olarak gördüklerini gördük. Ancak devlet tabii ki mesela o zamanki iktidar yani daha özgürlükçü bir iktidar gelirse mesela özgürlükçü şeyler yaparsa veya bu tarz açılımlar yaparsa yani bir tepki bence koymazlar ama gidip de destekleyeceklerini ben düşünmüyorum yani iyi ki de bu işte eşcinsel hakları verildi veya işte alkol konusunda işte artık sınırlar kaldırıldı tarzında bir destek olacağını da ben düşünmüyorum o kesimden yani Türkiye'deki belli radikal kesim var o radikal kesim dışında tüm kesimler aslında yani Aybükan'ın da dediği gibi aslında şey karışmıyor birbirine ve birbirine oldukça saygı duyuyor özellikle yeni aslında herkesin artık kendi yani yani çok daha böyle bu tarz görüşlerde liberal olduğunu görüyoruz. Yani mesela şirketlerde de e, halen bugün özel sektör dediniz. Özel sektörde de hala e, başörtüleri almayan kurum şirketler var. Evet yani şirketler mesela almayabilir. Yani çünkü yani her şirketin kendi politikası var ve özgür bir ekonomi olmalı. Özellikle bugünkü iktidar anlayışından sonra ben karma ekonomiyi destekliyordum. Daha liberal bir ekonomiyi benimsemeye başladım. Yani devlet hiçbir şekilde ekonomiye karışmamalı, hiçbir şekilde şirketlere karışmamalı. Herkes kendi istediğini yapabilmeli özgürlükler çerçevesinde. Yani bence yani her iki kesimde birbirine saygı duyacaktır o açılımlar konusunda bu.
0: Anladım. Ee, Yasemin sana da aynı soruyu soruyorum. Hmm. Bu samimiyet konusunu ya da çifte standart olmayış konusunu. Yani çifte standart var mı sence?
4: Şöyle köle LGBT bireylerden örnek verdiğin için şöyle bir şey anlatayım. 2000'li yılların başlarında bu endişeli muhafaza karları şu an sırtını dayadığı güvendiği iktidar partisi LGBT bireylerine de destek sağlıyordu. Ama LGBT bireylerinin oylarını aldıktan sonra daha doğrusu onları kullandıktan sonra artık günümüzde özellikle son 5 yıldan itibaren bu kesime hedef almaya başladı. Bu muhafazakar kesimin sadece uğur revanşizimi muhafazakar diğer GP olsun, iyi Parti olsun. Bunlardan beklerken sadece iktidardan beklememesini birazcık saçma buluyorum. Hani bir eşitlik yok iki taraf açısından baktığında da hani bu muhafazakarların nezdinde değil. Çünkü artık ortada partilerin neredeyse tamamında kesime hitap etmekten çok oyunu alabilme olayı yaşanıyor maalesef.
0: İşte aynısını acaba şimdi muhalefet cephesi de mi yapıyor tarzında bir belki endişeleri olabilir. Şu anda senin söylediklerinden böyle bir çıkarım yaptı. Ya
4: şöyle ki muhalefet şu anda daha sol ağırlıklı bir kesim ve bizim ülkemiz merkez sağla yönetilen bir ülke yıllardan beri. Hani sol kesimin böyle hatalar yaparak daha doğrusu sol sol partilerin böyle hatalar yaparak iktidarı elden kaçırmalara ben müsaade edeceklerini sanmıyorum.
2: Hanım
0: teşekkürler. Ee, Baya bir not alıyordun herhalde.
2: <gülüyor> <size> Aybike'nin <hoşanlarım. gülüyor> e, daha demin söylediği işte bütün kesimlere aynı yaklaşan eşitlikçi özgürlükçü bir devletin Tartışılması konusunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bu bütün her kesimin endişesi var. Bugün yaşayan seküler vatandaşlarımızın endişeleri var. Yarın muhafazakar vatandaşlarımızın endişe olabilir. Dün endişelilerdi, bugün değiller. Ee, hepimiz şapkamızı önüne alıp düşünmeliyiz. Burada da ben aslında muhafazakar kesimin bazı konulardaki tepkisizliğini ölçmek istiyorum. Ya yani ölçmek değil değerlendirmek istiyorum Mesela açıkçası. Bu ülkede e, kadınlar çıplak arandı muhafazakar kesin buna karşı ağzını açıp tek kelime etmedi. Bundan öte her gün KPSS'de yüksek puanlar alıp sadece Ankara'da dayısı yok diye atanamayan öğretmenleri konuştuk. Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. Muhafazakar kesim bunlar konuşulduğunda ağzını açıp tek kelam etmediği için bugün de e, muhalefet blogundaki bazı kesimler bunların endişesini anlamakta zorluk çekiyorlar. Hatta anlamakta istemiyor bazı kesim. Hak ben bundan hak veriyorum. Yani muhafazakar kesim o kadar sessiz kaldı ki bu dediğim şeyler, anlattığım şeyler çok öyle kabul edilebilir şeyler değil. Muhafazakar kesim Dün yaşadıklarını insan hakları ihlali olarak değerlendiriyordu 28 Şubat'ta yaşadıklarını ve daha sonra devam eden süreçteki yaşanan olayları. Lakin bugün de insan haklarına karşı büyük ihlaller var. Muhafazakar kesim ağzını açıp tek kelam etmiyor. Bunu nereye koyacağız? Muhafazakâr kesim şapkasını çıkarıp önce bir düşünmeli. Biz nerede yanlış yaptık? Biz nasıl bir Türkiye hayal ediyorduk? Bugün neredeyiz? Biz... Ee, insanların muhafazakar yapacağız diye mi iktidara geldik... ...yoksa kimsenin ezilmediği bir Türkiye'yi hayal ederek mi iktidara geldik... ...bugün her konuda susup da bizi anlamıyorlar demek de çok açıkçası akıllıca değil... ...yani bugün kadınlar çıplak ararken sustular... Kendimi de içine katarak, muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak, kendimle muhafazakar addeden biri olarak söylüyorum. Yaşanan her türlü insan hakları ihlallerine karşı susan muhafazakarların yarın endişesinin anlaşılmasını beklemesi çok da mantıklı değil. Biraz bizim de kendimizi önümüze alıp düşünmemiz lazım. Yani %1'lik Saadet Partisi sadece muhafazakarların haysiyetini kurtardı diyebilirim ben açıkçası. Biraz aşırı olacaktır ama muhafazakarlar da bir oturup düşünsünler yani. Bugün yapılan arka özelliklerine tepki göstersinler. Ben muhafazakar bir kimse olarak bugün yapılanın sadece ve sadece yaşam tarzına müdahale olduğunu düşünüyorum. Keza daha demin LGBT right hakları konuşuldu. Ee, burada da eğer bir kimse sadece yaşam tarzının eşcinsel olduğu için bir haksızlığa uğruyorsa ideolojisi, dini, kimliği, cinsiyeti bakılmadan kim olursa olsun savunulması gerektiğini düşünüyorum ki ben bunu kişisel olarak savunurum. Bir kişisi sadece eşcinsel olduğu için bir iş yerinde çalışamıyorsa bu insana sahip çıkmalıdır. Kim olursa olsun ya da başörtülü olduğu için ya da başı açık olduğu için çalışamıyorsa bunlar hepimizin sorunlu gündemi ortak gündemimiz olmalı diye düşünüyorum. Tekrardan şunu ifade etmek istiyorum muhafazakar kesimde eğer karşı tarafın onları anlamasını istiyorsa dünün muhasebesini iyi yapmalılar. Türkiye 10 yıldır otoriter rejimle baş başayız. Gençlik olarak hepimiz umudumuzu kaybetmiş vaziyetteyiz. Ekonomik sıkıntının yaşandığı yerlerdeyiz. Muhafazakarlar de biraz endişesini realist bir düzleme oturtup bu helalleşme çağrısını dillendirmeli, muhalefet de kendi içerisindeki bu rovanşist tutumu bastırmalı ve karşı ekibe biz sizde hesaplaşmayacağız, hesaplaşacağımız ekip siz değilsiniz. Sizler bizim vatandaşımızsınız, bizler sizin e, düşmanınız ya da karşınızdaki bir cephe değiliz. Bugün yaşadığımız hepimizin arkadaşlarımızın da bahsettiği ekonomik problemler var dedik. Evet hepimiz çok yüksek enflasyonla karşı karşıyayız, %60'lara aşan bir enflasyon var. Bunu konuşmalıyız evet ama... Muar, mu, e, endişeli muhafazakar kesime de güvence de verilmeli. Tekrar ifade ediyorum. Endişeli muhafazakarlar da biraz dünün muhasebesini yapmalılar.
0: Teşekkürler. Katılıyor musun Bekir
3: yani şöyle Bekir tabii ki daha e, muhafazakarlar konusundaki yorumları benden daha doğrudur içeriden geldiği için. Ama ben e, yani Bekir'e biraz şeytan avukatlığını da yapacağım bu konuda. E, yani Bekir şöyle işte dünün işte bugünün muhasebesi yapılmadı işte e, bu konuda çok sessiz kaldılar gibi söylemi vardı ama şimdi muhafazakar kesimin okuduğu e, haberler, gazeteler, e, siteler işte bu bu tarz konuları gündeme getirmiyorlar. Yani bu insanlar ben büyük bir kısmın bu konulara ya yanlış bilgi sahibi olduğunu ya da bilgi sahibi olmadığını da düşünüyorum. Ya o insanlar bilse bunlara tepi göstereceğine inanıyorum. Ee, ya bir de yani burada şey de tartışmalıyız bence. E, belli bir hayat tarzı olanlar farklı liselere gidiyor. Belli bir hayat tarzı olanlar farklı liselere gidiyor. Belli bir hayat tarzı olanlar başka yerlerden haber alıyor. kimin de başka haberlerden yer alıyor. Yani insanlar ve toplum birbirinden kopuklar ve birbirlerinin mağduriyetleri hakkında bilgi sahibi de değiller tam olarak. Bir araya da gelemiyorlar aynı okullarda okuyamadıkları için. Ben birazcık da Bekir'in bahsettiği konu bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani kötü niyetin bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben bir muhalefet işareti koyabilir miyim? Tabii. tabii. Yani, <gülüyor> e, benim demek istediğim kesim aslında tamamıyla evde oturup hiçbir şeyle ilgilenmeyen ama muhafazakar olarak Hı -hı. addeden kesimde değil de muhafazakar kesimin öne geçen, öne çıkan Hı -hı. entelektüel kesiminden bahsediyorum. Hı -hı. Mesela Özlem Zengin isim Hı -hı. vereceğim. 28 Şubat zamanında mağdur olmuş bir kesim. Bugün iktidarı ile getince mağdur olmuşlar ve karşı tarafa karşı bir baskı içerisindeler. Mesela kadınların müesser Yıldız çıplak arandığını ifade etti. Peki bu insanlar ne dedi? Özlem Zengin Meclisi dedi ki bunların kadınlığını sorguladı mesela. Bu tartışma buraya çevrildi. O yüzden ben kastettiğim kesim asla ve asla... Hayat tarzı şey olarak değil evde boş oturup e, muhafazakarlarla gayret <gülüyor> eden kesim değil de Öne çıkan kesim sustular <gülüyor> Bunun konuşulması gerekiyor Ve şu anda tekrardan tartışma.
0: endişeli muhafazakarlar konusu gelince de tekrardan konuşmaya başlıyoruz İşte burada evet. benim de dediğim az önceki konu bu Yani e, şimdi sen gerçekten herkesin hakkına sahip çıkır, e, çıkılmalı kafasıyla mı endişeliyiz diyorsun <gülüyor> Yoksa benim hakkıma sahip çıkılmalı kafasıyla mı endişeliyim diyorsun Burada bence tartışımız konu da bu senin de zaten eleştiri getirdiğin ben, herhalde Özlem Zengine ve e, diğer
2: isimlere bu. Evet evet. Yani ben, sadece kendi uh -huh. e, kendileri sıkıntı yaşadığında sorumluya Ben şöyle şey eklemek
3: istiyorum. Yani bu konu aslında e, farklı gruplarda farklı şekillerde ele alınıyor ama ben şöyle bir izlenimim de var. Bu kamuda daha böyle sivil toplumda tartışıldığında ben bunu daha samimi olduğunu düşünüyorum. Ama bir siyasetçi yani aktif siyasette bulunan bir insan bu konusuna bastırıyorsa bu konuda bir çıkarı olduğunu da düşünüyorum. Yani e, işin samimiyet kısmında ben böyle görme Elinde çıkarı olanlar ve samimi şekilde konuşanlar
0: olarak. Evet. Mustafa sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani mesela burada en çok gelen tepkiler şu yani 10 senedir neler yaşadık biz neler. 20 senede diyen var 10 senede diyen var, 15 senede diyen var. İşte bu tamamen bir şey sorusu. Hani AKP ne zaman otoriterleşti? Hep otoriter miydi? O tabii bambaşka bir konu da ee, yani bundan dolayı özellikle biz çocukluğumuzda sadece AKP iktidarı gördük. Ya yani ben 4 yaşındayken AKP iktidara geldi. Ee, bilmiyorum siz kaç yaşındaydınız o sırada ama yani hiçbiriniz böyle en azından ergenlik çağında ya da e, ortaokuldayken başka bir e, rejim görmediniz. Şimdi bu gördüğün rejimdeki sıkıntıları e, dile getirmezken geleceğe yönelik endişelerden dolayı genelde bu tepkiler geliyor. E, sen ne düşünüyorsun Mustafa az önce konuşulanlar hakkında?
1: Ee, şimdi şöyle... Bugün evet gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Gerek ekonomik açıdan gerek özgürlükler açısından da. AKP AK Parti'nin yani ilk gelişine bakmak lazım. AK Parti öncelikle mağduriyetler sebebiyle geldi. 28 Şubat yasakları sebebiyle geldi ve o zamanın ekonomik krizi sebebiyle geldi. Yani aslında üç farklı boyutu var. Ama bugün baktığımızda ise yani... Kendileri evet belli kendi kesimlerine yani burada ayrım da yapmamak lazım ama kendi yani başörtülü kesimine belli özgürlükler tanıdı. Ee, yani ki kamuda namaz yasağı gibi birçok yasaklar da vardı ilk geldiklerinde. Evet bugünkü baktığımızda bu tarz yasakların olmadığını görüyoruz. Hatta Ayasofya'yı açtılar ee, çok, bazı kiliseleri ya da müzeleri cami yaptılar gibi şeyler görüyoruz. Ancak bugün yine belli bir taraf yine mağdur. Yani mağdur olan taraf bugün biziz. Neden? Çünkü az önce de anlattığım gibi genç kesim mağdur. Yani gençlerin hiçbir dediklerine kulak asmayan bir iktidar var. Yani yani Gece 12 yasa olsun, alkol yasa olsun, e, sansür olsun, her yerde sansür var. Belli bir e, bir şey kendilerini şey yapmadıklarında, yani hoşlanmadıklarında onu direkt e, şey kaldırıda biliyorlar vesaire. Yani sosyal medyaya şey yapmaları olsun, e, sürekli bir belli bir e, tehditkar bir tavır var. Yani bundan da aslında ders çıkarmak lazım ve bugün evet e, bu tarz e, yasak, yani yasak demeyelim ama bu tarz baskıcılığa karşı e, muhafaza herkesin hiçbir ses soluk çıkmıyor. Halen 20 yıl önceki konuları dile getiriyorlar. Ee, aslında Nihal Bengüsü orada şeyi doğru söyledi. Hani ben izlediğimde. Evet mağdur yani belli bir kişi mağduriyet yaratıldığında da o yani Türk halkı bunu dinliyor. Bunu aslında 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu'nun seçim sonucunun yok sayılması ve tekrarlanmasında biz gördük. Yani tekrar seçim tekrarlandı ve çok iyi bir oy oranıyla kazandı seçim. Yani halk aslında Türk halkı böyle sağduyusuz ya da e, şey bir halkta değil. Yani bencil diyebileceğimiz bir halkta değil. Yani karşı taraf aslında dinliyor. Ama gerçekten de e, çok fazla şey olduğunu artık açığa çıktığında dinliyor. Yani... Bugün evet bunun da açığa çıkamamasının sebebi halen kanalların yani aslında her şeyi göstermiyor oluşu, her kanalın tek bir elde yayın, tek bir elde o toplanmış oluşu vesaire gibi şeylerden dolayı aslında belli bir kesime maalesef bu tarz yaşadıklarımız sıkıntılar ulaşamıyor yani.
0: Evet Yasemin aynı soruyu da sana sormak istiyorum. Bir de ek olarak aslında. E Mustafa çok önemli bir konuya değindi. Bu tekrardan işte bu konu nasıl alevlendi? Geçen gün Halk TV'ye Nihal Bengüsü Karaca e, çıktıktan sonra e, muhalefet cephesinde mesela ciddi bir tepki oluştu. Ve e, hani bu tepkiye hak verenler vardı e, ya da bu tepkiyi e, rövanşist bir tavır olarak görenler vardı. E, burada hangi noktada duruyorsun Yasemin onu sormak istiyorum. Çünkü burada belli başlı argümanlar var. Hani e, bu kadının eskiden e, işte AKP'li olduğu için çıkmasını istemiyorsunuz diyenler vardı. E, öte yandandaki karşıt argüman ise biz kesinlikle e, çıkan kişinin başörtüsüyle ya da dini inançlarıyla ilgilenmiyoruz. Sadece belli başlı bir geçmiş var ve bu yüzden de muhalif kanalda görmek istemiyoruz yönündeydi. E, hangi açıda duruyorsun bu konuda ve genel olarak da eklemek isteyeceğim bir şey varsa da tabii ki ekleyebilirsin.
4: Şöyle ki bir insanı sırf eskiden iktidarda çalışıyordu diye şu anki muhalif kanalları almamak birazcık saçma olur ki bu bireysel özgürlüklerinde müdahale etmek olur. Burada yapabilecekleri tek şey hani birazcık bizim halkımızın ifade özgürlüğüne karşı verdiği tepki oluyor. Birazcık biz halk olarak ifade özgürlüğünü seven millet değiliz maalesef. Burada da bunu gördük. Ben şahsen o hanımın fürendinin yayına çıkmasını olumlu karşıladım. Hani söylediklerini onaylamam onaylamam orada tamamen kişisel bir mesele. Ama sırf eskiden AK Partiliydi ya da düşünceleri yüzünden bir kanala almamak tamamen iktidarın yaptığı propagandaları sadece e, muhalefet, muhalefet versiyonu olmuş olur. Çünkü şu zaten bugün yaşadığımız en büyük şey geleneksel medyada X bir tarafa çalışmak olduğunda e, gereksiz, bir tep gereksiz bir tepki olduğunu
0: düşündüm. E, ya Buradaki ek tepki şeydi ama biliyorsun yani bir e, kabataş mevzusu vardı Gezi Parkı olaylarında işte o olaydan dolayı da hatalı buluyorlardı Niyali ondan dolayı biz bu tepkiyi verdik diyorlardı. Yani olay eskiden AKP'li olmasıyla alakalı değil olay işte bu olaydaki e, tavrı diyorlardı. Bu argümanı hiç duydum mu bilmiyorum ama genel olarak böyle bir e, argümanda bulundu muhalefet cephesi.
4: Ya şöyle ki insanların fikirleri değişebiliyor ister istemez. Çünkü bu o dönem 2013 AKP'siyle şu anki AK Parti'nin arasında dağlar kadar fark var. Hani o dönem AK Parti'yi destekleyip böyle bir söylemlerde bulunmuş olabilir ama bugün o söylemlerde bulunmamış bulunmuyor olabilir. Aksine iddia ediyor olabilir. Hani böyle tepki vermek birazcık bana pek adil gelmedi diyebilirim.
0: Teşekkürler. Evet e, eklemek isteyeceğin bir şey varsa bu konuda ekleyebilirsin. Son bir... e, sonra da son bir tur döneceğiz. Ondan sonra da yeni kapatacağız. Yani isterdim ki bu yayını bir buçuk saat yapabilmek ama... E, ...çünkü dediğim gibi bugün konu çok geniş bir konu aslında. Ama evet e, son kez söz hakkını sana veriyorum.
2: E, şimdi şöyle muhalefette bazı kesimlerde Yasemin'in arkadaşımız da bahsetti... Eski AK Partililerden nedamet getirilmesi bekleniyor yani. Sadece AK Partili oldukları için utanmaları, işte bu rejimi destekledikleri için geride kalmaları gerektiği düşünülüyor. Hatta bu yüzden Deva ve Gelecek Partilerine muhalefetin zencisi gibi davranan bir kesim de var. Yani endişeli muhafazakarları endişelendirecek bir konumda bu aslında. Bu partiler, Deva ve Gelecek Partilerin misyonları ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar AK Parti içerisinde bir kanadı temsil ediyorlardı, daha özgürlükçü. Daha refah devletini savunan bir kanadı temsil ediyorlardı. Ayrıştılar, parti kurdular. Şimdi muhalefet içerisindeki bir kanat da diyor ki siz muhalefetin zencilerisiniz. Hatta bunu direkt Meral Akşener Türkiye işte Ali Babacan'la bir basın toplantısında direkt hadi işte her neyse 10 yıldır diye bir Ali Babacan'a bir göndermede bulunmuştu diyor olarak algıladım. Biz genel başkanlar düzeyinde de bu partiyi acaba bu iki partiye yeni kurulan bu iki partiye karşı bir e, Kim var mı diye de merak etmiyor değilim açıkçası özellikle de İyi Parti cenahında e, bir konuda şu şimdi Türkiye'de iki blok var ikizde yüzde 50 yüzde 50 diyelim hadi bugün mualek iki Kanadının kan kaybettiğini biliyoruz. E, lakin Halk TV'deki Nihal Bengüs'ü Karaca tartışmasını başörtüsüne indirgeyen bir ekip varsa da ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Yani bu insanlar bir daha aynı zulmü gerçekleştirebilecek potansiyele sahip insanlar olarak görüyorum. İşte
0: o yüzden yapmıyoruz bu tartışmayı de dediler. Ya tabii ki insanların hani e, asıl motiflerini bazen net olarak göremeyebiliriz söylediklerinden hı hı. ama e, yani belli başlı farklı argümanları vardı ve hatta bundan dolayı da muhafazakar CHP'ye kızdılar işte biz başörtüsünden dolayı Nihal Hanım'a laf etmiyoruz. Siz neden tekrardan olayı oraya çekip e, kendinizi mağdur etmeye çalışıyorsunuz tarzında söylemleri vardı.
2: O zaman eski AK Partili olduğu için herhalde böyle bir tartışmayı bahsetmişler. Yani, yani, e, ya da Gezi Parkı olarak öyle. düşünüyor. Yani Gezi Parkı'nda e, Gezi Parkı da aslında muhalefet bir şey iktidar kanı, bugün e, endişeli muhafazakarlar kanadının tartışması gerektiğini ve muhasebe yapması gerektiği bir dönem olarak e, düşünülmeli yani. O zamanda da bazı eksiklikler, bazı yanlışlıklar bazı fazlalıklar muhafazakar kesin tarafından öne sürüldü. Evet. Gezi Parkı'nın bir boyutu var ki gerçekten şiddet eylemlerine varan ve kabul edilemeydi. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kabul edilemeyecek bir noktası vardı ama bir tarafı da var ki bu insanlar oradaki ilk başlayan zamanda oradaki o zamanın gençleri eee Tayyip Erdoğan'ın baskıcı rejimine başlayan baskıcı rejimine karşı isyan etmeye başladılar. Lakin durum çok farklı bir yere evrildi. Muhafazakarlar de bu Gezi Parkı'nı iki döneme ayırıp ya bir döneme hak vermeliler ki o dönem içerisinde Abdullah Gül, Ali Babacan gibi AK Parti, Bülent Arınç gibi AK Parti içerisindeki bazı muhafazakar kanat da e, o gençlere farklı yaklaşıyorlardı. Tayyip Erdoğan farklı yaklaşıyordu. E, Nihal Bengüsü Karacan'ın da bir açıklaması yüzünden topa tutulması bugün de çok açıkçası mantıklı değil yani açıklama getirmiştir diye düşünüyorum. Niye böyle bir şey söyledi? Ne gördü de bunu söyledi? Bunu düşündükten sonra konuşulabilir ki Hak de şeyi beklememeli açıkçası. Yani eski AK Partililerin hepsi bugün tamamıyla her şeyi onlar gibi düşünmüyorlar yani. AK Parti de iyi bir şey yaptığını düşünüyor bu ekip.
0: Evet, e, teşekkürler. Ee, Aybike, e, Mustafa Yasemin sizden de ufak hı hı. ufak e, son sözünüzü alacağım. Çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı.
3: Tabii, yani ben e, kısa keseyim. Ben bu tartışmaların açıkçası şuraya evrilmesini çok istiyorum. E, bugüne kadar bu Cumhuriyette bunu başaramadık ama bundan sonra başarabilmek gibi bir elimizde imkan var. Eşit vatandaşlık, herkese özgürlüğü sağlayabileceğimiz, herkesin artık endişelenmeyeceği hiçbir kesimin endişelenmeyeceği iktidar ne olursa olsun kendini güvende hissedeceği bir dev, devleti kurmayı birlikte bunu başarmayı diliyorum umarım bu tartışmaları da bu yöne çekmeyi başarırız
0: İlk kez devlet kelimesini bu kadar olumlu
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: bu da bir e... <gülüyor> ayrı alamet değil yani arkadaşlar <gülüyor> aybikeden ağzından devlet kelimesi <gülüyor> olumlu şekilde çıkıyor evet Mustafa son sözlerini alalım seninle.
1: Ya evet gerçekten de samimi bir şekilde endişelenen muhafazakarları ben anlıyorum ama son olarak şunu söylemek lazım bugün endişelenmesi gereken kesin biziz yani çünkü gerçekten iyi gençler ve veya daha doğrusu tekrilerde bir kesin geleceğini göremiyor veya endişe duyuyor. E, gerek bu baskılar olsun gerek bu e, az önce de anlattığımız gibi devletin kendi yaşam stilini daha doğrusu bu iktidarın kendi yaşam stilini bize bir şekilde empoze etme veya dayatmaya çalışması olsun endişelenmesi gereken kesin bugün biziz yani biz e, layık ülkede yaşamıyormuş gibi hissediyoruz ve e, bence e, her iki tarafında artık bundan ders çıkarması lazım yani bu revanssız tavırları bırakması lazım ve gerçekten de herkesi kapsayan herkesin özgürlüklerini düşünen bir hangi parti gelirse gelsin sağ olur sol olur hiç fark etmez e, iktidara geldiğinde e, her herkesin e, özgürlüklerini kapsayacak bir şekilde bir yönetim tarzı tarzı ve anlayışı ortaya çıkarması lazım yani yoksa bu tartışmaları hiçbir zaman bitmeyecek. çünkü biz e, 30 yıldır yani bugün değil ya da 20 yıl önce ya da AKP iktidarı geldiğinde değil 30 yıldır biz başörtüsünü konuşuyoruz ve bunları konuşuyoruz. Artık bizim konularımız bunlar olmamalı. Bizim konularımız gerçekten ekonomi olmalı. Sanayi 4.0 olmalı ve aslında pek çok atılım olmalı. Yani bugünkü dünyanın konuştuğu konular zaten çok farklı. Bizim konuştuğumuz konular bunlar olmamalı diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Evet Yasemin son olarak sendeyiz.
4: Şöyle ki e, endişelenmesi gereken tek grup, e, grup endişeli muhafazakarların olmaması gerekiyor. 83 milyon toplu endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü artık ne sekülerlerin cebinde içki alacak parası var, ne başörtü e, muhafazakarların başörtü alacak parası var. E, zaten sorun aslında temel kaynağını baktığımızda hep ekonomik refahın olmamasından kaynaklı. bunun 30 yıl önce de ekonomik refah olmadığı için bu konular bu kadar radikalleşti. Bugün de bu konular bu kadar radikalleşiyor. Hani aslında herkes artık toplanıp bir araya gelmeyi başarıp bir ekonomik refahını düzelse ondan sonra herkes kendi önüne düşünüyorum şahsen ben. Şu an sırf herkes aslında bir bakıma e, ekonomik olarak rahat olmadığı için satışacak, sinirini arayacak bir yer arıyor. Bu da otomatikman işte ben muhafaza akarsam seküler laf atmak oluyor. Sekülersen muhafaza akara laf atmak oluyor. Aslında temel olarak baktığımızda en büyük sıkıntımız ekonomik refahımız ve umarım artık asıl konumuz bu olur bunları konuşuruz.
0: Evet teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Açıkçası ben bu Z kuşağı tartışıyor programını başlatırken ki başlıca amacım genelde Z kuşağındaki bireylerin aynı pencereden baktığı konuları değil biraz farklı pencereden de bakabilirleri konuları masaya yatırabilip burada özgür bir şekilde tartışmaktı. Bugün olabildiğince bunu başardığıma inanıyorum. Medyaskop olarak da bugün bunu başardığımıza inanıyorum. Bu yayını yapmadan önce açıkçası bazı çekincelerim vardı. Hem bu konunun çok fazla zaten Medyaskop'ta değerlendirilmesi olsun hem de gelebilecek tepkilerden olsun ama yine de yapmak istedim. Çünkü bu haftaki en çok gündem olan sonucu. Ve dün de tabii ki açtığımız Space yayınındaki ilgiyi de gördükten sonra... ...Medyascope'a taşımak istedim bunu. E, i̇yi ki de taşımışım. Gerçekten e, bu yayına çok değer kattınız. Teşekkür ediyorum hepinize. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. E, yorumlar kısmında, YouTube'daki yorumlar kısmında... ...her zaman eleştirilerinizi ve fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Twitter adresim Ali Deniz Cakir. E, buradan da bana ulaşıp eğer Z kuşağının... E, ...gelecekteki tartışıyor programlarına katılmak isterseniz de... ...benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili Medyascope... TV izleyicileri. İzleyenler size tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte Z kuşağı tartışıyor programında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20
0: Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.